0: Всем привет, с вами подкаст Rising Women, мы подкаст о женщинах в сфере экономики и предпринимательства, с вами я, Егина ведущая, и моя замечательная гостья, Наталья, основательница Red Matter, текстильного бренда номер один в России, по совместительству оучи, бренда одежды и выпускница Осколково. Привет, очень
1: приятно познакомиться.
0: Расскажи немного о себе, представься. Меня зовут Наталья, я
1: предприниматель, мечтатель... Такая девушка, сделаешь себя сама абсолютно с нуля. Я мама, я такой наставник для своей команды и я человек, стремящийся. Сейчас уже мультипредприниматель. Вот если коротко, то так.
0: А можешь рассказать, что значит мультипредприниматель?
1: А, ну, у меня несколько направлений бизнеса. То есть наше основное направление бизнеса – это текстиль, производство тканей. Сейчас у нас есть направление по производству шнуров, у нас есть, стоит технический прям цех. Мы производим сами шнурки для обуви, для одежды, и сейчас это одежда. То есть мы перешли в одежду. То есть несколько направлений – уже такая мультиистория.
0: Супер, тогда давай, раз ты self начнем с твоего самого самого начала. Расскажи о своем детстве, юности немного, семье. А Люблю рассказывать о семье. Это
1: такая долгая история. Но вот если такими крупными, наверное, самыми важными мазками. Я родилась в совершенно обычной семье. Но, наверное, самое основное, что могу сказать про своих родителей, это из семьи вынесла свободу. Я родилась в свободной семье, в которой ничего не было запрещено, и меня не заставляли куда-то идти учиться, что-то конкретно делать. Не было там какой-то гонки за оценками. Я выросла в семье очень ответственных людей. То есть мои родители — это люди, которые умеют держать слово на 100%. И это прям привили мне. То есть сказал, сделал. Это прям такая история. И В семье у нас был принцип оставаться на стороне семьи, даже если ты не согласен. То есть вот это вот такое единение, вот эта вот сила, семейность, она тоже вот у меня была, и это тоже такая черта, которая со мной осталась.
0: Это замечательно. Такие важные качества, которые ты смогла вынести из своей молодости. Согласна, Какие хобби были в детстве? Чем увлекалась, занималась?
1: Ну, я такой танцор в детстве. Я занималась танцами. Какими? Ну, вообще эстрадные танцы. Вот такое мультитажное направление. С трех лет я начала этим заниматься и занималась до допустского возраста. Вот, пока там не случился переломный момент. Вот. То есть, это было мое основное. То есть, я этим занималась там несколько раз в неделю тренировки. И то есть, у меня была школа и, и танцы. Еще из хобби родители меня поддерживали во всем творческом. То есть, я ходила постоянно на какие-то курсы, на курсы флористики, на курсы там, шитья чего-нибудь, на курсы создания чего-нибудь творческого. Они меня всегда поддерживали. То есть, все, что я делала, это было такое творческое. Но mm-hmm. в основном это танцы, конечно.
0: А что как школа вообще?
1: Ну, по школе ничего, наверное, сверх выдающегося не скажу. Среднестатистическая школа. Никаких сверхисторий у меня в школе не было. Я была обычным учеником. Строечным дипломом я закончила. Вот, То есть Я была не отличником, но при этом не была там, каким-то забитым ребенком. Я была такой средней девочкой с подружками, которая средней училась. Честно говоря, мне было скучновато. Вот, я сейчас только уже во взрослом возрасте понимаю, почему. Поэтому школа была обычная, хорошая, среднестатистическая. А школа.
0: почему было скучно в школе?
1: Слушай, я тогда себе как подросток не могла этого объяснить, да. Вот, это я сейчас уже с позиции взрослого человека mm-hmm. понимаю. И сейчас, наверное, мой ребенок мне подсказывает ответы на эти вопросы, да просто неинтересно. Есть какие-то вещи, которые ты проживаешь, потому что надо. Вот. Но они тебе скучны, неинтересны, и ты себе в этом признаться не можешь, тем более сказать это взрослым.
0: А почему пошла на вышку, если какое-то такое было некоторое отторжение к происходящему?
1: Ну, школа — это одно. Школа — это же обязаловка, а университет — это все таки выбор направления, это немножко другая история. Сейчас я бы сделала, конечно, по-другому, но тогда, когда я поступала... Там был момент и обязательного, то что надо идти, но при этом я добавила какую-то свою хотелку и пошла туда, куда хотела.
0: Какое направление я выбрала? Я выбрала
1: направление дизайн, но тоже буду откровенной, да, я вообще наверное эту историю полностью рассказываю тебе впервые, я никому, ее, кроме близких, не рассказывала. Я выбирала все творческое, то есть на самом деле я не была тем человеком, который там анализировал миллионы направлений и думал, я вот хочу туда или хочу туда. Я просто выбрала много творческих специальностей, там было дизайн интерьеры, дизайн одежды и много разного и это был просто первый университет, в который я поступила на бюджет. Это был дизайн одежды. То есть такая некая рулетка для меня была, которая вот судьбоносной стала.
0: Mm, то есть там была бы медиа-журналистика, пошла бы, условно основном да, медиа-журналистика. Да, да, да. А То есть я выбрала всё творчество. Ты в Москве поступала или? Нет,
1: я поступала в Челябинске, родилась и выросла в Челябинске. А в Москву ты когда переехала? Шесть лет назад я живу. Переехала и живу здесь. Что тебя дала учеба в Вузе? Наверное, самое ключевое — всегда можно договориться. Это ключевая мысль, которую я вынесла. То есть в любой самой сложной ситуации, а я очень много работала и по-честному прогуливала, самое важное — это навык коммуникации. Это то, что я вынесла. Всегда со всеми можно договориться, даже в самых хардовых условиях.
0: Работала, где работала, как работала, с какого курса?
1: Ну, наверное, начала работать с 17, вот прям так, чтобы вот активно, там, с первого курса. Но это были подработки, где-то помощником дизайнера, где-то в автосервисе работала, где-то раздавала листовки. В общем, кучу мелких разных работ, которые удавалось совмещать с первыми двумя курсами университета. Вот, дальше, наверное, первая серьезная работа была у меня на третьем курсе, но пошла я туда честно, потому что мне в университете стало скучно. И я решила, что я хочу большую часть своего времени тратить на работу, потому что там мне интереснее, там результативней. А куда пошла? Это была компания, которая занималась бытовой техникой, крупная компания. Я пошла туда на оператора колл-центра. Сразу отвечу, почему не по специальности. Студентов не особенно берут куда-то без опыта, ну, по специализации. Максимум помощником дизайнера, но это очень маленькие деньги. И на такие специальности, как операторы, какие-то помощники менеджеров, брали студентов с радостью. Вот, мы ребята такие активные, молодые, и, в общем, с гибкими умами, и я пошла туда. Вот мне это было удобно, интересно, плюс там была мотивация, и Это для меня было ну, разумно на тот момент.
0: А случился какой-то карьерный рост?
1: Да, карьерный рост случился. Тут, опять же, Плюс в мой характер. Я пришла туда оператором, и, наверное, где-то через полгода я стала лучшим оператором, мне уже давали стажеров. Я такой человек, берущий на себя всегда сложные задачи сверхзадачи, И я разбиралась во всем с нуля там, в Динеске, в ЦРМ-системе. Вот, через полгода я стала старшим оператором, который уже обучал стажеров. Потом мне предложили перевод в отдел продаж уже с продажами как-то более плотно. Вот, я перевелась в отдел продаж. И, наверное, еще месяцев через 8-9 ну, это плюс-минус, мне предложили должность сначала заместитель администратора магазина, то есть менеджер по продажам, который вот прям руководит всеми продажами на точке, а потом уже и должность руководителя. То есть mm-hmm. такой карьерный Примерно за полтора года я вот доросла до такой достаточно большой для себя на тот момент должности.
0: И почему решила уйти?
1: Случился такой момент, я безумно любила свою работу. Я такой человек отдающий, и где бы я ни работала в найме, то есть я всегда работаю как вот в своей компании. И я всегда вникала, и мне всегда было интересно за рамками того, что мне предлагали. И когда я столкнулась с продажами, потом уже с руководящей должностью, я начала плотно сталкиваться с логистикой, то есть с перемещениями товаров, а это сложнее, интересней. К тому же то, что я на тот момент уже знала, для меня было понятным. И я начала как-то разговаривать со своим руководителем, что хочу в отдел логистики. Мне это интереснее, закупки, логистика, вся вот эта история. На тот момент не было для меня подходящих вакансий. И мой руководитель сказал, Наташ, как только место освободится, мы в первую очередь тебя рассмотрим. Я еще несколько месяцев проработала на этой должности, поняла, что ждать я не хочу. Здесь я уже максимально сделала все полезное, что могу. Мне нужен рост. Вот есть на это энергия, драйв. И я просто затухаю. Вот и я принимаю решение уволиться. Вот я ухожу из любимой компании.
0: И куда ты уходишь из любимой компании?
1: О, Вот это такое, наверное. Я сейчас вспоминаю мне мурашки по коже. Это первая, наверное, такая отчетная точка. Ключевая. Я, кстати, тебе не рассказала. У меня произошел в 16 лет такой переломный тот же момент, почему я карьеру закончила, если будет интересно, почему я в танце не ушла. Давай! А я когда была подростком, мне было 16 лет. У меня случилась серьезная травма. Вот серьезная травма. И я полгода провела в больнице. И вот тогда сломалась моя вот эта карьера. получается. 16
0: лет такой период важный. А, да, ты еще такой
1: подросток. И тебе все не нравится, тебе не нравится ни окружение, ни тело, ты недоволен, у тебя очень шаткая психика и 11 класс, подготовка к ЕГЭ, и все вот такое вот. И случается со мной травма, я попадаю в больницу на ну, полгода. Представляешь, полгода ну, в больнице с жесткими ограничениями по здоровью, то есть ты не можешь не готовиться, не вообще как-то там, нормально вести образ жизни, когда все готовятся, гуляют, отдыхают и в общем-то ездят на каникулы, ты находишься в стенах вот больницы. И вот этот гибкий, наверное, такой чувствительный детский мозг, он, конечно, трансформируется без вариантов. Вот. И тогда моя карьера закончилась, и я понимала, что как раньше больше не будет. И вот тогда я себе поставила первую цель, наверное, в жизни – это поступление в ВУЗ, поступление на бюджетную основу, хотя родители были готовы меня поддержать в коммерческом направлении. Но я сказала, что я смогу. И честно признаться, мной двигала злость. То есть на тот момент не было никаких бабочек там и так далее. Вот. было просто злость на мир. Почему так? Почему я? Вот. И, естественно, я себе не задавала вопрос, зачем это мне нужно. И у меня был вопрос только почему. То есть такой из внутренней злости. И я двигалась на этой злости, что я всем докажу, я смогу. Вот, почему со мной так получилось? И я ушла вот в творческую профессию. Посчитала, что это мне как-то заместит мои танцы не сложившись. Поэтому 16 лет это была первая вот отчетная точка переломная. И как раз вот, наверное, уход с любимой работы вторая. Такая переломная точка.
0: И что начало с тобой двигаться второй переломной точки?
1: Ну, во-первых, я начала с нуля, потому что идти я могла пойти на какую-то хорошую, в принципе, должность, в другую компанию подобную, где мне предложили бы рост, но почему-то я решила пойти сразу в логистику и начать с нуля. И я сделала просто совершенно элементарную вещь. Я посмотрела все транспортные компании логистические, которые есть в моем городе. Челябинск город-миллионник, но, тем не менее, логистических компаний на тот момент было не очень много, ну, там, 30-50, может быть. Я просто составила резюме и отправила им всем на e-mail. То есть тогда не был еще там сильно развит хатхантер. Вот это было как-то неактивно. Я просто на e-mail компании разослала информацию о том, что вот я такая-то такая-то, у меня такой опыт, я хочу работать в логистике, опыта у меня нет, но... Очень я хочу. Вот, вот, но очень хочу, да. И мне ответили с нескольких компаний, я походила по собеседованиям, выбрала одну по принципу географического расположения ближе к своему дому. То есть вот такой элементарный, простой выбор. Я пришла просто на должность логиста, который, ну, такого рядового, обычного сотрудника абсолютно не имея никакого опыта, вот, меня взяли, и я разбиралась прям с нуля. Я помню тот день, когда я пришла, и ребята, логисты, которые работали в компании, они сидели в отдельном помещении, меня посадили с айтишником в отдельное помещение, потому что мест не было. И сказали, вот тебе программу, вот, разбирайся. Ты же, ты же хочешь? Ну, давай, покажи. Это было очень странно, но я действительно не разбиралась, но вот начала, получается, с нуля, с очень маленькой зарплаты. Но мне было дико интересно. Я с любопытством туда пошла.
0: А что такое привлекло в логистике? ну как будто бы ты вроде как больше творческий человек танцы дизайн да это все очень странно но вот смотри я как отношусь к
1: работе вот когда я работал до этого в компании вообще оператором потом менеджером я к работе относилась как вот у меня есть там определенный ряд задач я беру задачи на усложнение то есть там я обрабатываю один статус беру на обработку там статус посложнее а еще беру стажеров и вот это вот все жонглирование временем это и есть как бы творчество а потом еще ой а можно я с клиентами в зале буду общаться а можно я вот эти задачи возьму а можно вот эти и это же тоже творчество. Творчество. То есть это же тоже превращение рутины в какой-то классный процесс. То есть вот я такой человек, я всегда, наверное, этому есть одно из сильных качеств. Я умею превращать рутину в творчество. А логистика это — же, это же сеть огромная, это же перемещение товаров. Ты смотришь на эту огромную паутину и думаешь, вау, а что, если я смогу в этом разобраться? Это очень круто. То есть это такая планка для меня. Это тоже творчество. И я пошла в логистику, потому что меня очень сильно привлекала вот эта вот такая паутина, в которой mm-hmm. нужно разбираться. Вот это вот логика перемещения товаров. То вот это вот руководитель...
0: маленьких под систему больших Да-да-да, это
1: невероятно интересно. Такой дикий интерес у меня вызывало, и я туда пошла.
0: И как строилось твое будущее
1: как строилось мое будущее? Я пришла работать с логистом. Вот сначала я работала в экспедиторском отделе, то есть мы оказывали такие посреднические услуги. И я разбиралась, училась и искала клиентов себе с нуля, то есть клиентской базы не было. А так как у меня был неплохой уже переговорный навык из предыдущей деятельности, вот из университета, mm-hmm. вот я набилась себе за полгода каких-то пол-клиентов, развивала их. И через полгода, наверное, где-то вот в экспедиторском отделе я стала первая по цифрам, то есть я была таким типа ведущим логистом. Это было прикольно. И в какой-то момент мне вступила предложение от нашего директора взять на управление собственный автопарк. Мне уже отдали на управление собственный автопарк, и это тоже такая для меня классная планка. И я стала управлять собственным автопарком. Он был небольшой, но это была большая для меня ответственность, большая такая роль в компании. Это было круто. И, ты знаешь, произошел какой-то интересный момент. Я проработала в компании, наверное, года два, плюс-минус, может быть, меньше. Вот и меня попросили уйти. То есть я ушла не сама, меня попросили уйти и а по э- 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 до сих пор это для меня, наверное, остается загадкой. Есть гипотезы, безусловно, я их могу озвучить, но это гипотезы. Я была на очень таком теплом прямом контакте с клиентами, вот. И я думаю, что, возможно, руководящего состава был какой-то страх, что я уйду и эту клиентскую базу заберу. Mm-hmm. Вот. Но это гипотеза, потому что действительно мы росли, мы росли сильно, вот. И в какой-то момент просто меня вежливо просили уйти. Вот Сказали, что дадут все необходимые рекомендации, если они мне нужны, самые лучшие там, для устройства других компаний. Просто компания была такой небольшой, и она такой была одомашненной, и все общались там, на расстоянии вытянутой руки. И, возможно, вот это вот отсутствие какой-то жесткой структуры вносило, возможно, какие-то вот моменты страха руководителю, вот. Потому что я такой человек, я железу в разные процессы. Я там и там помогаю, и там, и с какими-то руководящими моментами. И где-то ребят подучивала, да, своих же собственных коллег, где-то кому-то помогала. В общем, для меня это загадка, но, честно, которую я разгадывать не хочу. Пусть она будет часть моей истории. И меня попросили уйти, и я вот
0: ушла. И
1: куда ты ушла? Я помню тот вечер, когда я вышла, последний день работы в компании. Я пошла поужинать с своим молодым человеком. И сижу, говорю ему, ты знаешь, наверное, я готова сама. Наверное, я бы хотела сейчас открыть свою компанию. То есть я, наверное, готова сейчас пойти и использовать знаний которые у меня есть, и открыть логистическую компанию. И большая такая благодарность той компании, в которой я работала, опять же, за то, что она была маленькая, и я понимала на примере маленькой компании, как это можно устроить. Угу. То есть, наверное, если бы я устроилась какую-то компанию-гигант, наверное, эту структуру, но ну, мне было бы сложнее понять. И да? вот. а так как компания была небольшая, структура мне была ясна, как какие отделы, за что отвечают, как это построить да, на небольшом пространстве. Я понимала, что я могу, что у меня достаточно сил. Это знаешь, на тот момент я принимаю такое для себя стратегическое решение, что я не заберу ни одного клиента из предыдущей компании, что я из уважения к тем ребятам, с которыми я работала, просто начну с нуля. То есть это вот мой второй раз абсолютно с нуля. Я начинаю, снимаю себе маленькое помещение, там, 9 квадратных метров в офисном там здании. Почему помещение, почему не дома? Тогда не было еще раз распространена удаленная работа, и мне было важно куда-то собираться, утром идти. Я вот снимаю себе крошечное помещение за какие-то там крошечные деньги, и просто каждый день к 9 утра одна начинаю туда приезжать. Это для меня такой вопрос дисциплины. И, наверное, первые 2-3 месяца я просто работаю одна и ищу клиентов. То есть я первый месяц потратила на то, чтобы искать клиентов. У меня были там связи с какими-то там фабриками и так далее, но я их все оставила на предыдущей компании. И вот два месяца я искала клиентов, набивалась клиентскую базу, искала водителей там, которые смогут со мной работать. Ну, каких-то... Водители — это же частники в основном, все какие-то ИП. Вот. И я набивалась базу и водителей и клиентов. Вот первые два-три месяца. Потом я рискнула взять себе нескольких ребят, двух-трех логистов, которые уже будут работать со мной, потому что я уже начала принимать какие-то первые заказы, вот, и я уже понимаю, что есть какие-то управленческие моменты, ну, то есть какая-то документация, какая-то рутина, и вроде как одной мне уже становится сложновато. И я взяла первых там двух девочек, это мои были бывшие коллеги из компании вот по бытовой технике, где я работала, они там, собирались уходить, мы остались в хороших отношениях, я их взяла логистами, обучила с нуля, и вот такая у меня была крошечная компания там из трех-четырех человек, мы вот, работали, и мы работали, мы росли. И компания росла, я брала новых ребят, я взяла бухгалтера, водителей становилось все больше. И компания работала успешно. Прям мы росли, росли, росли три года. То есть мы росли темпами, которые я не успевала догонять головой. Я прям была дико вдохновлена. Мне очень нравилась эта работа, и к тому что это было свое дело. И это была какая-то новая для меня ответственность. Мы поменяли офис, заехали в новое офисное здание. Это было очень круто. Пока не наступил кризис 2014 года. В 2014 году ситуация на Украине, когда доллар, помнишь, 30 до 60 mm-hmm. поднялся первый раз. Это большой такой стресс для всех. И большинство моих клиентов, они были с валютными кредитами. То есть это были компании, у которых там оборудование и сырье все закупается в валюте, и они просто банкротятся. То есть большинство моих клиентов просто банкротится я остаюсь с огромным минусом. Вот не буду называть их цифр, не будем пугать наших слушателей, но минус был огромный, Это было несколько миллионов рублей, просто денег, которые мне нужно было дать водителям. Вот и я просто остаюсь в этой финансовой яме. Вот девочка без опыта, представляешь, что мы первый опыт бизнеса и вот такой факап. Три года роста, я не знаю, тогда я себе купила квартиру, купила машину, у меня родился ребенок там в тринадцатом году, и в общем-то все было вот так, и просто в момент этот шар лопается просто. И это такой страшный момент. Страшный момент, потому что ты не знаешь, как выруливать эти ситуации А логистическая сфера, она, знаешь, такая. Там, с одной стороны, это заказчики и фабрики, которые, ну, в общем-то, на какой-то прямой коммуникации мягкой. А с другой стороны, это водители дальнобойщиков дальнобойщики, у которых ментальность другая. И манера общения другие. И способы решения тоже другие. Вот. Естественно, это звонки, это угрозы, это разные там, не знаю, манипуляции. там Ну, деньги нужно отдавать. То есть нужно как-то с этим вопросом разбираться. Вот. И ты знаешь, у меня начинается год страшной депрессии. Я падаю просто в эту депрессию, а у меня еще маленький ребенок, то есть послеродовая история тоже имеет вот значение. Я просто год нахожусь в состоянии... Я просто тону на дно, то есть я не хочу жить, я не хочу просыпаться, я не хочу вообще ничего решать, то есть это вот первый мой опыт, когда приставы судебные приставы забирают у нас квартиру, забирают машину, мы с маленьким ребенком, с собакой и с моим мужем переезжаем в крошечную комнату к моим родителям, и это все просто я вот сейчас рассказываю, это не вызывает у меня уже каких-то чувств, да, ярких, потому что я это уже прожила, отпустила и с благодарностью, да. Но это уже часть истории, да. Там, как говорится, слов из песни не выбросили. Вот это был год такой моей вот страшной депрессии выхода из нее, которую я не видела очень долго. Я не знала, что делать, куда идти. Родители говорили, иди на наемную работу. А я понимала, какая наемная работа с такими долгами. То есть я, если пойду на наемную работу, и буду давать эти долги там всю свою жизнь. Вот я понимала, что что-то произойдет, но мысли были самые страшные. Вот. Мы не знали просто, что делать, куда идти. Опыта такого не было.
0: И какое нашлось решение из этой ситуации?
1: Ты знаешь, тут, наверное, большая благодарность моему мужу. Он... На тот момент ушел из полиции, он работал в полиции много лет, и когда у нас была логистическая компания, он ушел из полиции в логистику, и мы работали вместе. И в период, когда я была вот в таком состоянии, он пытался что-то делать. То есть у него были какие-то подработки, чтобы на какую-то минимальную жизнь хватало. И он любыми способами пытался меня поддерживать. Не могу сказать, что это получалось, но дело не в нем, дело во мне. Но я смотрела на него и понимала, что вот он что-то делает, он пытается, и, конечно, ну, я, я нужна. И ты знаешь, я как-то решила для себя, что пусть скорость будет маленькая, но мне просто необходимо что-то начать делать. И я начала с головы. Скажу честно, тогда еще не было вот мейнстримом, да, как это сейчас говорят, обучение, mm-hmm. там всякие разные саморазвивающиеся там, тренинги. Тогда это еще не было особо развито. Но я понимала, что дело в голове, что у меня есть какая-то такая травматизация, сильнее начала заниматься йогой. Вот. Я просто начала заниматься йогой любительски, начала заниматься дома, начала просто приводить свое моральное состояние в баланс. Это было первое, что я сделала, это был первый шаг. Мне необходимо было просто голову немножко привести в порядок. А потом, ты знаешь, мы вместе с мужем начали учиться продавать все подряд. Я поняла, что у меня есть некий навык продаж, некий навык коммуникации. Это то, что я могу использовать. Вот. И мы начали просто перепродавать все подряд. Мы начали искать каких-то знакомых, которые чем-либо занимаются. Мы там перепродавали фейерверки, перепродавали там, я не знаю, какие-то услуги по организации праздников. У нас были тогда ребята знакомые, которые возили разные товары из Китая. Мы как-то там брали у них товары на реализацию, перепродавали эти товары. В общем, мы, честно говоря, перепродавали все подряд. Что-то находили на Авито, перепродавались на Оценкой, ездили на какие-то рынки, знаешь, вот эти вот блошиные рынки, угу. где продают всякие интересные штуки. Мы их там покупали за дешево, продавали на вид подороже. То есть, мы учились, в общем, продавать, потому что такой супер навык. И в какой-то определенный момент на нашем пути встречается девушка, она долгое время занималась товарами из Китая детской одеждой. То есть она из Китая возила детскую одежду. И она эту деятельность прекратила, а товар у нее остался. Есть, конечно, балкон был завален тебе мешками с детской одеждой. И мы говорим: давай мы возьмем у тебя это перепродать. Вот, то есть там себестоимость вернем, она все равно этим не занимается. Все, что заработаем сверху, ну, возьмем себе. Она говорит: все, классно, давайте, ребят, договорились. И мы забираем, собственно, эту одежду детскую и начинаем реализовывать. Вот, я тогда создала страничку ВКонтакте. Мы там сделали классную доставку по Челябинску, тогда не было доставки одежды вообще. Там ни Ламоды, ни Вайлдберрис, тогда mm-hmm. еще особо не было. Вот, и мы сделали. И вот возили мамочкам, которые сидят с детьми, эту одежду домой. И вот они выбирали там, такой, типа, шоппинг с доставкой на дом. Это было прикольно. Я себе я набрала какую-то клиентскую базу в Челябинске Мамочка мамочек с детками и продавала эту одежду, но был ограниченный лимит этой одежды. И я задавала себе вопросы, что будет. Я, кстати, продолжала заниматься йогой параллельно, то есть такая йога и уже какая-то такая маленький строга какой-то деятельности. И я задавала себе вопросы, что дальше? Что я буду делать, когда эта одежда закончится? Ну, то есть у меня есть уже клиенты, а товара нет. И, естественно, мы начали с мужем задумываться о том, что: а давай мы привезем ее там, из Китая. То есть найдем поставщиков, привезем Но доллар сумасшедший, вести невыгодно то есть где-то здесь на рынках покупать тоже как бы невыгодно. И я думаю, а давай будем шить. Давай мы сделаем детский бренд одежды. Начнем шить одежду сами. И мы столкнулись с тем, что мы начали искать какие-то варианты тканей. Приходили. Тканей нет. нет. Да. То есть, мы приходили понимали, что, во-первых, продавцы абсолютно не разбираются в том, что подходит детям, безопасно ли это, нужна ли какая-то сертификация, то есть нет компетенции. То есть она либо очень низкая, либо ее нет. Во-вторых, абсолютно никакой цветовой гаммы нормальной. Красный, черный, синий, серый, и все. Вот. А если тебе нужен вообще какой-то принт детский, то это лисички, белочки, советская история. А хочется что-то классное, современное, да? особенно там, если не знаю, мальчишкам и так далее. Вот. И мы поняли, что ткани нет. И первое решение, которое мы приняли, это нарисовать принты самим. Я же дизайнер, все-таки не зря училась. Рисовать умею. И я просто Мы рисуем с мужем первые наши принты я их оцифровываю в фотошопе дома. Вот. Мы покупаем два рулона белой ткани и просто находим в Москве. Типографию отправляем из Челябинска в Москву, два рулона, и нам просто на наших рулонах печатают принт, который мы нарисовали сами.
0: Прям настолько ситуация с тканями была, да?
1: Ты знаешь, ткани оптом можно было найти, ну, то есть там рулонами, тоннами закупить. С этим как бы ну, сложности нет. Но когда ты маленький, когда ты хочешь попробовать, тебе негде просто купить. Ни мелкого опта, ни розницы нормально нет. Ты приходишь, в магазине висит тысяча тканей, продавец знать не знает вообще, подходит ли этот кон детям, какой у нее точный состав и так далее. То есть есть сложность с пониманием продукта. То есть ну, никто не понимал продукт. И выбор для детей небольшой. То есть нет принта, нет чего-то прикольного, чтобы ты вот прям, не знаю, с какими-нибудь кляксами классными то что-то шил, и это было стильно. Мы нарисовали принты, отправили, нашли типографию. Тогда типографии были не распространены, текстильные. Но была одна в Москве, была одна в Питере. Вот мы отправили в Москву рулон, нам запечатали его в принт в наш авторский. И приходят мне эти долгожданные рулоны. Я такая думаю, классно, сейчас сошьем классную детскую одежду с принтом. Она будет такая стильная, выделяться, нигде такого не продают. И я помню, что мы берем и шьем первые там 30, по-моему, или 35 свитшотов детских. Вот Находим какое-то маленькое ателье по адекватной цене, они нам шьют эти свитшоты, я забираю эту партию, и я же понимаю, что это продукт, я несу за него ответственность, я буду продавать вот той аудитории, которая мне уже доверяет. То есть такая репутационная история. Я стираю свитшоты, понимаю, что он у меня дает жесткую усадку, он у меня становится шире и короче. Я думаю, так что происходит вообще? Не знаю, с матом, конечно, выразилась, но я думаю, что происходит вообще? Это не нормальная история. То есть я зазваниваюсь с цехом и говорю, ребята, вот такая история, что происходит? И начинаю изучать, гуглить этот вопрос, что может происходить с тканью, немножко погружаться. Понимаю, что в цехах, вообще в ателье, при пошиве ткань должна проходить определенную техническую обработку. Это уже технические моменты, не буду погружать, но либо эта ткань была не очень, либо просто в ателье не сделали обработку, чтобы она дала максимальную усадку, а только потом из нее. Можно было бы краить. И я понимаю, что у меня по факту испорченный товар, который я не могу продавать, а это ну, последние деньги. То есть вот все деньги, которые там, мы зарабатывали на перепродаже, там чего-то хватало немножко на и немножко на то, чтобы вложить вот в какой-то новый продукт. И я понимаю, что ну, вариантов нет, я просто приезжаю там, с этой огромной сумкой этих счётов, говорю, все, возвращайте деньги, типа я это продавать не буду. Вот, путем долгих переговоров мы приходим к тому, что они заберут этот товар, там не, не знаю, реализуют это каким-то образом сами, не знаю, перешьют, не перешьют, а мне не вернут деньги. И они мне по факту там, через какой-то период вернули деньги, а я осталась с одним рулоном неиспользованной ткани. Я думаю, ну вот что мне с ним делать? Шить я не буду. Думаю, надо какие-то действия другие предпринимать. И тогда вот Инстаграм начал развиваться, тогда люди немножко стали активнее пользоваться. Я создала свою личную страничку. И ты знаешь, я начала в Инстаграме искать людей, кто шьет, mm-hmm. кто шьет детям. И начала им писать, что вот, ребята, у меня есть ткань, я ее создала сама, я нарисовала принт, я его напечатала, просто как бы я сама не шью. Но я хочу предложить вам ткань. То есть у меня осталась ткань, вот она авторская и так далее. И я нашла, ты знаешь, за две недели прям вот в ручном режиме несколько швей, которые шьют. И продала им вот эту ткань. Угу. Вот. И люди стали мне писать: а давай еще. Типа, мы хотим еще. Это очень круто, это продается, это нравится нашим клиентам. И я поняла, что я нащу планишу, которая нужна: что нет ни принта, ни ткани. То есть, как бы а есть очень много людей, миллион людей, которые шьют, которые создают свои маленькие бренды, либо просто точечно шьют на заказ. И ты знаешь, первое время я делала принты на заказ. То есть мы отправляли рулоны, их печатали, и я их продавала.
0: То есть, на дому там все это условно говоря. Да, собирала. просто в
1: маленькой комнате 12 квадратных метров, с собакой, с маленьким ребенком просто привозили мы эти там пару рулончиков. Я просто там, стелила это на полу и разрезала, и, в общем, отглаживала, отправляла клиентам. То есть вот такой вот бизнес на 12 квадратных метров начинался. Но ты знаешь, я была безумно счастлива. Это был такой островок спасения. Я не могу сказать, что я на этом зарабатывала как-то много, немного. Все меня спрашивают, а ты зарабатывала, Наташ, на этом? тоже наверное, начала нормально зарабатывать. Там не аренды же, ничего нет, ни не сотрудников. Я говорю, ребят, ну вы знаете, наверное, не в этом суть. Я в захлеб работала, вот прям вот рисовала там днями, ночами, вот эти вот мои там небольшое количество клиентов, они были моим, я строила свой новый мир. Это было спасение для меня. То есть я так горела, что мне это вытаскивало, вытаскивало, вытаскивало. То есть я просто оттолкнулась от дна и, наконец-то, всплыла, да, то есть и воздуха. И это очень прикольно. И потом в какой-то момент мне уже родители говорят, задолбала твоя пыль в квартире от этих тканей. Постоянно тут носишь свои ткани, постоянно они тут везде лежат, они уже занимают тут кучу пространства. Давайте типа что-то делай. И я понимаю, что мне нужно какое-то пространство. Я нахожу себе маленькое офисное помещение, там квадратов на 25, и арендую его. Причем это была аренда для меня это были сумасшедшие деньги, это было больше половины того, что я зарабатываю, но я понимала, что это для меня тоже рост, мне нужно снимать помещение, вот я сняла первое помещение и начала ездить туда каждый день на работу, забирала ребенка из садика и он со мной там тусил до до трех часов ночи, вот в этом помещении там спал там, на нижней крышке стола этого разделочного, ну в общем прикольно, начинала из принтов, потом клиенты уже говорили, что хочется цвет, хочется однотонной ткани, давайте-давайте, мы вам вроде как доверяем, вы разбираетесь, понимаете, я поняла, что мне нужно что-то делать. Вот, это тоже такой для меня ключевой момент был.
0: Прикольно, что люди сами пришли, сказали, что вот есть спрос, давай делай. Да, как-то все
1: так вот сложилось. То есть я сделала первый шаг, я их нашла, а они откликнулись. Для меня это такой экологичный бизнес, когда польза с двух сторон.
0: То есть ты уже делаешь такой полномасштабный инстаграм-магазин по продаже тканей. Ну, он такой небольшой, да. Но по
1: факту я создаю отдельную страницу, да, для инстаграм-магазина, и начинаю ее потихонечку развивать, развивать с помощью отметок клиентов. Я ищу клиентов, прям вручную. Тогда еще были хэштеги популярные. Я прям искала клиентов, писала: привет, меня зовут Наташа, у меня есть ткани. Приходите. Вот так.
0: А ткани, которые уже с цветом, ты их закупала где-то или ты их сама производила?
1: Смотри, что произошло. Был такой интересный момент. Так как мы печатали принты здесь, в России, это было безумно дорого. К тому же было отправлять стерлоны в Москву, потом обратно. Вот. И себестоимость ткани была просто сумасшедшая. Но тем не менее, мои клиенты ценили наши принты и покупали. Я понимала, что первое, что мне нужно сделать, это, во-первых, снизить себестоимость. Я нашла точно такую же типографию только в Турции где у нас производят ткани, где у нас хаб, да, вот этот вот текстильный в Турции. И я пошла просто в Турцию, условно, и на просторах интернета начала искать турецкие типографии. То есть не фабрика, а именно типографии. И первый мой шаг в сторону однотонных тканей это был перенести принт, печатать принт в другую страну. И ты знаешь, я нашла типографию в Турции, и они мне предложили, а давайте вы нам ткани не будете присылать, мы будем здесь покупать рулоны, вам их запечатывать и отправлять. Я говорю, супер классно, так меня устроит. И какое-то время я печаталась в Турции, у меня себестоимость была ниже. А потом, когда я столкнулась с тем, что мне нужны ткани однотонные, первое, что я сделала, это обратилась вот к своим партнерам, да, громко сказано, да, вот в Турции, кто печатал мне принты. Я говорю, ребят, мне нужны ткани. Ну посоветуйте, где купить. Не хочу покупать в России, это дорого, хочу купить в Турции. Да, проверьте, чтобы было качественно, классно. И, конечно, они мне сказали, что в Турции очень много производителей, но они все оптовые, это все в основном крупные фабрики. А что я начала делать? Я начала всем писать свою историю на фабрике. Я выделила несколько фабрик крупных турецких и начала им писать свою историю, что я вот такая-то такая, у меня есть мечта создать там текстильный бренд, что на текстильном рынке есть проблема, нет компетенции, нет нормальных тканей, что в России вопрос с тканями решен только в опте, в рознице и в мелком опте вообще решения нет, а есть много маленьких брендов, давайте что-то сделаем. И вот у меня есть мечта, и ты знаешь, они мне стали отвечать. Они стали отвечать, что они никогда не читали таких историй. То есть, представляешь, я просто пишу на e-mail фабрики историю свою, просто с просьбой, там, давайте что-то сделаем. Может быть, у вас есть какой-то сток. Может быть, у вас остаются какие-то ткани, я могла бы их купить там как-то там недорого. Давайте как-то найдем варианты сотрудничества. Мне ответила одна фабрика о том, что это потрясающая история, они никогда такого не слышали, они очень хотят со мной познакомиться вживую. И на тот момент как раз близилась текстильная выставка большая в Москве, они говорят, прилетайте в Москву, будем знакомиться. И я такая девочка из маленького города, такая думаю Москва прикольно, надо ехать. Я покупаю билет туда обратно на текстильную выставку в Москву, не беру даже отель, потому что денег на отель нет, просто беру самый утренний билет туда и самый поздний билет обратно. Прилетаю в Москву, мы знакомимся, в общем, обедаем, я рассказываю свою историю, о том, что представляете, я столкнулась с такой проблемой, есть вот такая задача, я хочу решать. Они такие, вау, круто. Давайте мы вас познакомим со своими дистрибьюторами в России, кто вообще ну, наши ткани закупает, производит, и вы будете просто ваши заказы соединять с их заказами. То есть я условно свой маленький объем буду просто присоединять к их оптовому объему и тем самым смогу возить ткани сюда в том количестве, которое нужно мне. И они меня признакомили со всеми их дистрибьюторами, со всеми их партнерами. И я так начинаю, вот получается, в партнерстве с другими текстильными компаниями возить ткани уже только однотонные из Турции для себя по рулончику, по два, по три. То есть по факту это не мои цвета, не наши разработки были, это были вот разработки ребят. Но тем не менее это было для меня это был выход, это был решение. Решения. То есть мне нужно было попробовать. И первые цвета мы продавали из готовых решений. Но это был классный опыт. То есть опыт сразу работы вот с Турцией. Это быть, на самом ребят... деле
0: очень здорово, что ты не побоялась, ты написала, и люди откликнулись. Ты это, знаешь, классно. мечта
1: сильней. Ты знаешь, когда вот тебя что-то движет внутри, ты боишься, но на второй чаше весов мечта, и она чуть-чуть перевешивает. И когда она перевешивает, ты боишься, но делаешь. Это Всё круто.
0: Равно. Так, теперь у нас ткани из Турции. Ассортимент расширен, инстаграм-магазин. Что дальше? А, дальше? произошел переход от инстаграм-магазина к уже офлайн магазину в Москве? Большой сеть.
1: Смотри, вообще, наверное, я считаю, что такой, наверное, секрет был в погружении. Мы изучали продукт. Я первое же время работала полностью сама и принимала заказы и резала ткани очень долгое время, причем работала сама полностью. Весь процесс, я, знаешь, вспоминаю об этом. Это так, это так интересно. То есть вот весь процесс я делала сама, но при этом я делала хороший сервис клиентам. То есть клиенты, которые общались со мной, они даже не знали, что я одна. Всегда было ощущение, что за этим стоит хоть маленькая, но команда. Угу. Потому что все делалось. Я работала до трех часов ночи, я таскала себя в виде своего ребенка. Это было такое, типа, мечта, и меня, в общем, не знаю. Ни сон не останавливал, ничего. И было огромное доверие. То есть огромное доверие меня рекомендовали просто. Рекомендовали по сарафанному радио. Меня постоянно отмечали, и тут был вопрос погружения. То есть я всегда давала клиентам чуть больше. Знаешь, там, допустим, мы были первой текстильной компанией, которая разработала инструкции по уходу за тканями. Вот ты, когда ты придешь в обычный магазин, покупаешь там, допустим, какой-то шелк, тебе никогда не дадут к нему инструкцию по применению. Ну, так не, ну, не принято до сих пор. Мы начали делать инструкции. То есть, клиент покупал ткань, а я ему говорила: вот вам инструкция по применению, чтобы ваша вещь, которую вы сошьете, прожила дольше. Вот. Мы постоянно делали какие-то чек-листы прикольные, там, не знаю, с какими-нибудь трендами. что сейчас в тренде шить? Какие цвета сейчас в моде? Вот. То есть мы немножко выходили за рамки предложенного рынком, и тем самым наша аудитория органично росла. Она росла, росла, росла. объем росли, то есть мы начали заказывать больше, больше, больше. И в какой-то момент я понимаю, что мой склад вот маленький, мой там 25-квадратный склад, 25 метров, он забит просто рулонами. Я понимаю, что возить из Москвы становится неудобным. На тот момент я уже, наверное, раза два-три слетала в Москву, Вот когда ткани приходили, я ездила, их проверяла, мы их везли. Я просто в какой-то определенный момент приезжаю к своим партнерам в Москву, те вот ребята-дистрибьюторы, с которыми мы работали. Я говорю, ребят, давайте переговоры. То есть у меня вот есть определенные условия, и я хочу перевести склад в Москву, При этом, знаешь, я решила это озвучить как какую-то далекую просто амбициозную цель. И просто на абу я говорю, вот у меня есть стратегия. Вот если вы мне вот такие условия дадите, я озвучиваю им там определенные цифры. Вот если вы будете мне возить вот в такие-то сроки, дадите мне вот такие-то цены, то я перенесу склад в Москву и буду вообще тут типа все больше и больше у вас покупать, типа и это будет интереснее всем. И фабрика будет больше зарабатывать, и дистрибьютор, все равно какие-то посреднические проценты зарабатывал. И ты знаешь, они мне просто говорят, а давай. Я сижу в шоке, я не думала, что они согласятся. Это была просто История. Ну, скажу, а что да, да, нет, нет. И я возвращаюсь, это был конец года, по-моему, это был декабрь, ноябрь или декабрь. Я возвращаюсь, мы садимся с мужем разговаривать и говорю, я хочу приехать в Москву. Он говорит, как так? Типа, ну, как, вот когда, что? Я говорю, давай, мы сейчас еще поработаем, мы там, не знаю, весной переедем, то есть там через 4-5 месяцев. Вот, а был ноябрь или декабрь. И просто наступают новогодние праздники, я мужу говорю, а давай переедем сейчас. Ну типа, что ждать? И ты знаешь, мы принимаем решение, мы просто собираем вещи, собираем, не знаю, ребенка забиваем нашу машину до потолка вещами и просто сжигаем мосты, уезжаем они в нем в Москву. Вот, грузим весь наш склад в газель, Отправляем это все транспортной компании в Москву. Это знаешь, что самое интересное, мы едем в Москву два дня в пути на машине, ну там с остановкой, с ночевкой. У нас нет ни склада под эти ткани, ни квартиры, где жить. Вот, мы просто уезжаем в один конец за мечтой. Я понимаю, что все будет хорошо. А еще, кстати, один такой важный момент. Так сложилось, что большинство моих клиентов были из Москвы. Mm-hmm. То есть люди шьющие, я им всегда отправляла ДЭК или почту. И там какое-то небольшое только количество клиентов было по факту из моего города. То есть мы уже были как бы интернет-магазином по факту. И я думаю, как круто будет, да, вот мы приедем в Москву, а у меня все клиенты там. И как бы, ну, это будет лучше, интереснее, и там доставка не будет накладываться и так далее. Всем приезжаем в Москву, и пока там транспортная компания везет наши ткани, мы начинаем вот усиленно вот эти там 2-3 дня искать склад, куда сгрузить наши ткани, где начать работать. Вот так мы переехали в Москву 6 лет назад с мечтой, с двумя машинами в одной личной вещи, в другой ткани из Челябинка. Вот так вот.
0: Вообще прикольно. Так, ну вы находите квартиру, обустраиваетесь, ты находишь склад, и дальше что? Мы
1: находим, да, квартиру, находим склад. У меня, получается, нет сотрудников, я одна, я начинаю искать каких-то ребят, которые будут у меня работать, там, резать ткани, принимать Где заказы. Слушайте, что везде. В Инстаграме размещала информацию на нашей рабочей страничке, что, ребят, мы ищем там каких-то единомышленников команду. Плюс у нас в Москве были какие-то знакомые, там, вот, моего мужа, какие-то ребята. Мы начали узнавать через знакомых знакомых, может быть, кто-то ищет работу. И первого своего сотрудника, менеджера, я нашла среди своих клиентов. А сотрудника, который мне помогал с нарезкой ткани, мы нашли через знакомых. То есть это была знакомая девушка нашего знакомого парня из Москвы. Mm-hmm. То есть это был такой, получается, ближний круг. Это были первые мои сотрудники. Вот, они мне безумно помогли. Вот мы вдвоем с менеджером принимали заказы, а вот эта девушка, которая пришла ко мне на нарезку ткани, она все резала и собирала. Мы были такая... Команда у нас была трое, мы такие были... Вот, это был склад, знаешь, в промзоне, вообще очень-очень далеко. Это было в Одинцово, то есть даже не, не в Москве. Вот, потому что по деньгам мы могли себе позволить только такой склад. Вот, и мы росли, получается, что мы стали покупать ткани больше, спроса стало больше, клиенты стали более лояльными, клиенты стали приезжать к нам уже на склад, такие, о, классно, там, знаешь, хотел купить розовый цвет, а увидел там еще и желтый, и черный, и белый там докупил, и по факту. И мы вот так вот органично развивались без каких-то вложений ну, долго. То есть мы меняли условия сотрудничества, то есть нам нужны были какие-то там новые цены, новые условия, объем поставок, мы шли на переговоры. Потом работали 2-3-4 месяца, думали, надо бы расшириться, там, допустим, у линейки ц Приходим к нашим партнерам говорим, давайте вот так вот сделаем, а дайте нам вот такие-то условия. То есть, это всегда переговоры, это всегда вопрос договоренности. То есть, мы каждые 3-4 месяца делали какой-то новый шаг в сторону переговоров, расширения, создания продукта и росли, 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 потому что тканей действительно нет нормальных, поэтому естественно мы были нужны и мы писали, искали клиентов вручную. Mm-hmm. То есть ручную, очень да.
0: органичный рост такой происходил.
1: Органичный и достаточно быстро я бы сказала, да, с учетом того, что мы прям стартовали совсем, совсем с ничего, там с, не знаю, с 30 тысяч рублей, то мы прям вот росли большими темпами да.
0: Как ты думаешь, то, что ты сделала, можно назвать стартапом в какой-то степени? Конечно, это и есть стартап, да. Сейчас это уже компания или стартап все еще?
1: А сейчас это уже большая многомиллионная компания. Мы уже устойчивые, мы самые известные сейчас на рынке. Вот. Я сейчас это говорю, знаешь, я даже чувствую, что у меня тон голоса чуть понизился, потому что для меня это до сих пор сложно признать. Но ты знаешь, когда я выступаю на каком-нибудь большом текстильном форуме, и когда меня благодарят за то, что я вношу вклад в Ликпром России, и за то, что я большой пример для многих компаний, а мы действительно пример и мы, знаешь, обогнали по оборотам много компаний, которые по 30-40 лет. И мы действительно стали примером сервиса. Мы стали примером подхода. Мы не боимся заявлять, что это была Турция. Сейчас мы не боимся заявлять, что мы в России стали производить мы все производство в Россию сейчас перенесли. Ты знаешь, мы такие смелые очень. И я боюсь это признать. То есть мы уже давно не стартап. Но просто когда мне говорят, Наташа, вау, вы такие молодцы. Вы же такая компания. Я такая, ну, ладно, спасибо. Ну, то есть я... У меня есть такой синдром самозванца, вот этот известный, да, который такой не дает мне признать что на самом деле я сделала?
0: Ты использовала какие-то стратегии масштабирования, или все так же происходило очень естественно?
1: Ты знаешь. Честно, нет. Мы росли на коленке. Правда, мы очень долгое время бизнес абсолютно не оцифровывали. Мы, я не знаю, перешли, наверное, на какую-то вообще систему учета там, мой склад и 1С, там, я не знаю, года через два только после того, как мы начали вообще работать. То есть до этого это были экселевские таблички, это просто был какой-то ручной подсчет, да, то есть это было очень все на коленке. И росли мы с помощью... Ты знаешь, это вот сейчас очень такой популярный метод, но тогда он был еще неизвестен, но он самый работающий. Это коллаборации. То есть мы коллаборировались по с кем-то. То есть мы заходили в какие-то известные, не знаю, швейные школы или в какие-то известные компании, которые делают смежный с нами продукт. Например, те, кто производит фурнитуру. Мы делаем ткани, а не фурнитуру. Мы делали коллаборации, совместные проекты. Естественно, это работало на узнаваемость. То есть мы использовали вот такой метод. Скажу тебе честно, это было очень органично. Сейчас это вообще самый популярный метод, оказывается, с учетом того, что Target и всё это да, схлопнулось. Mm-hmm. Вот. Но тогда мы росли вот так. И это было очень круто. Это был самый естественный рост. Ты знаешь, мы когда впервые, спустя, наверное, где-то пять лет существования компании, впервые наняли SMM-специалиста, впервые обратились к маркетологу, они спросили, сколько раз настраивали Target мы такие нисколько мы ни разу не покупали рекламу в интернете представляешь мы пять лет росли органично за счет репутации за счет сарафанного радио за счет рекомендаций наших клиентов потому что мы такие репутационные ребята мы тут прям своих клиентов очень любим и у нас большая возвратность
0: это очень здорово а как ты перешла к офлайн помещению
1: ну на самом деле получается что офлайн помещение у нас было сразу просто mm-hmm. у нас офлайн помещение это не магазин который мы привыкли видеть это склад
0: Угу. То есть, приходят клиенты, которые не вот просто рандомные швеи я угу. хочу купить, а прям заказчики крупные. Заказчики
1: и рандомные швеи. И ага. вообще
0: кто угодно может прийти к нам, просто
1: у нас очень нестандартный магазин, у нас магазин-склад. То есть клиенты приходят, и они по факту пьют кофе среди стеллажей с рулонами. Угу. И это очень антуражно, это очень круто. У нас большой open space, склад соединен с шоу-румом. И так было всегда. То есть изначально, когда клиенты к нам приходили, они приходили к нам на склад, и мы при них в живом формате, прям эти ткани нарезали. То есть это было не скрыто. Это не вот эти вот чистенькие полочки, знаешь, что приходишь, ткани висят. Мы изначально работали в формате открытости. Вот, пожалуйста, наш склад, приходите и выбирайте. И мы решили сохранить этот формат. Это прикольно. Мы находимся сейчас на заводе, и клиент приходит, и вот он садится на ну, уютный диванчик, а вокруг него стяло с рулонами. Это очень антуражно, прикольно, поэтому офлайн у нас по факту был сразу, просто он был неформатный.
0: Ты перенесла производство в Россию после СВО или до этого пришло решение из Турции в Россию переходить? А,
1: интересный такой момент. Знаешь, какой-то период времени, наверное, года еще два назад, я задумалась о том, что я бы хотела, чтобы у меня производство было ближе. Сейчас объясню, почему. Это было еще до СВО. Вообще я в Турцию летала как домой к себе по несколько раз в месяц бывала, бывала два-три раза в месяц, бывала раз в месяц, но я просто ездила туда постоянно, потому что согласование образцов, это знаешь, когда тебе проще слетать одним днем туда, вот, а образцы, когда ты выкрашиваешь новый цвет, образцы идут неделю, и вот эти вот временные сроки меня очень сильно начали напрягать. Вот, и я поняла, что как было бы здорово, если бы у меня производство было поближе, не обязательно Россия, может быть Узбекистан, может быть это там не знаю, Беларусь, да, ну, то есть любые ближайшие страны. И я начала об этом задумываться, и тогда, когда я еще работала с Турцией, мы начали изучать. А что есть у нас. Ведь когда-то легкая промышленность в России, она была огромным экономическим рычагом. То есть когда-то мы ну, на этом зарабатывали. Потом, условно, произошел вот этот вот распад, да, и у нас остались только фабрики, но сырья своего не стало, ничего не стало. Но по факту технических-то площадей и мощностей у нас много. И ты знаешь, первое, что я сделала, я из любопытства начала ездить по фабрикам. Я поехала в Иваново, в Тульскую область, вот везде, где у нас стоят вот эти, такие, знаешь, я их называю тепловые точки на карте, где сконцентрированной фабрики текстильной. Я начала ездить и смотреть, что в России вообще делают. И если у нас вообще возможности производить, ты знаешь, я брала все свои образцы текстильные, приезжала и говорю: ребят, а давайте вот это сделаем вот такого качества. Они говорили: нет, мы не будем перестраивать станки перед вас. Вы что, с ума сошли, что ли? Вон дверь. Уходите. И вот это, знаешь, меня прямо отправляли и говорили: никто под вас перестраивать станки не будет, даже если это будет огромный объем. Ты знаешь, у меня же ну, нет связи каких-то там, нет. Но это же дикий интерес. Для меня это была сумасшедшая история. Ты знаешь, мы начали. Я как-то приняла для себя решение, что я хочу поменять ликпром, я хочу внести туда какие-то большие изменения масштабные. Вот, Мы начали ходить по разным форумам, рассказывать про свой проект, что есть проект, что мы хотим сделать производство в России, что мы хотим оживить все фабрики, что у нас есть технические возможности, что наши фабрики простаивают, они не реализуют свой потенциал на полную мощность, и что у нас очень негибкие умы. То есть ты приходишь, у нас ни сервиса нет, ни понимания, ничего. И тот продукт, который мы производим, он не нужен. И вот с такой идеей я долгое время была. И ты знаешь, получается, в феврале случилось, наверное, осенью, где-то был сентябрь-октябрь, построилась фабрика в Иваново. И они смогли мне сделать образцы, которые мне нужны. То есть, примерно за полгода до начала вот военной операции у нас появился потенциальный партнер на территории России и. По факту мы начали переносить потихонечку производство за полгода до всей этой ситуации. Это, знаешь, вот это просто какое-то чудо, да, не иначе, что вот так вот все сложилось, что по факту на момент, когда СВО произошел, у меня уже там 50 или 70 процентов производства было перенесено на одну фабрику в России. То есть мы нашли партнера, они были готовы под нас подстроиться, они были готовы делать для нас наш продукт. Вот. А потом, когда вся ситуация произошла, мы просто быстренько все остальное переносили там в течение еще полугода. Вот, и сейчас мы полностью производим весь объем в России. Полностью.
0: Mm-hmm. Вообще, как пришла идея со шнурками? Достаточно необычно.
1: Ну вот смотри, мои клиенты, они шьют одежду. Ты наверняка носишь трикотажные какие-то mm-hmm. вещи. У тебя в худе, в свитшоте всегда есть шнур, у тебя в штанах есть всегда шнур, в обуви у тебя всегда есть шнур. И мы все равно меняем шнуры периодически. Неочевидная на самом деле ниша. Ты знаешь, и все чаще и чаще клиенты стали спрашивать шнурок в тон. То есть покупают... Клиент у меня ткани, чтобы отшить партию костюмов голубых, вот, а голубого шнура нет, белый, черный только есть. И ты знаешь, мы как-то начинали искать в Китае поставщиков, ну в Китае много производят разные фурнитуры, и мы как-то первое время закупали готовые шнуры цветные у китайских поставщиков, продавали нашим клиентам, вот, но это всегда было все равно не в тон, это всегда было не то. И знаешь, первая пришла идея собрать свой станок, заказать прям производство собственного станка и производить, ну, шнурки сам, ну, самим. И вот мой партнер, мой муж вот мой партнер в бизнесе, он нашел производство станков, и мы изучили техническую часть и э, купили свой первый станок. Ну, заказали. Для нас собрали наш первый станок. А маленький.
0: Вообще станок это дорого.
1: Знаешь, наверное, сам станок недорого, его обслуживание требует опыта, знания, навыков и определенного человека. То есть там, если станок может стоить там, от полумиллиона до двух миллионов, ну, какой-то стандартный маленький, так станок может стоить 10 миллионов. Но первый наш станок был в пределах миллиона рублей. Вот. Но проблема была в том, что нет мастеров в Москве. Кто мог бы его обслуживать? И вот это было проблемой. Но тем не менее мы пошли все равно в эту часть: мы нашли мастеров, мы собрали станок и начали вязать первые свои шнуры. Потом случился второй станок, третий, четвертый, пятый. И вот сейчас у нас такой небольшой, но цех по шнурам. Вот, поэтому это возникло с потребностью. Из потребности. То есть наши клиенты нам подсказали, шнуры нужны. И сейчас мы делаем шнурки не только нашим клиентам, но мы делаем крупным брендом прямо под заказ. То есть клиент может не быть нашим клиентом по тканем, но может быть нашим клиентом по шнурам, например. Обувные компании у нас заказывают шнуры под заказ. Это mm-hmm. тоже такая интересная история. Производители обуви mm-hmm. сейчас в России очень много.
0: А вообще, я так поняла, у тебя есть коллекция спешл тканей и бейс?
1: Смотри, идея разделения коллекции на базовую и специальную коллекцию пришла на самом деле нам не очень давно. Объясню, в чем суть. Скажу тебе честно, мы на рынке ткани самые дорогие. То есть, как бы, дороже нас нет. Мы всегда выходим за рамки предложенной картины и всегда даем клиентам чуть больше. И если на рынке в основном текстильной компании они продают продукцию, которую производят фабрики, ну, то есть, они покупают стоки или готовые предложения по цветам, то мы всегда красили цвета сами. А выкрашивание цвета – это трудоемкий процесс. Это всегда согласование цвета, это выкрасы, это большая команда, это, ну, что-то, это что-то такое уникальное, на что тратится время и энергия. И поэтому наша ткань всегда стоила дороже. И мы называли эти цвета спешл. Но так как мы красили все цвета, в том числе и белый, черный и серый сами, они тоже были всегда дороже.
0: А изначально ткань какого цвета?
1: Изначально она такого желтоватого, вот как штора наверное цвет хлопка. Mm-hmm. Mm-hmm. То есть это такой, знаешь, цвет суровья называют. Ну, ну такой желтоватый, вот, это первоначальный цвет. Разница между Special и Base оттенками в том, что специальные оттенки — это те оттенки, на которыми работает команда. Над базовыми оттенками мы не работаем. Мы берем готовое предложение из палитры завода. То есть это серый какой-то графитовый цвет, это черный, молочный и так далее. То есть это тот стандарт, к которому привык клиент. А Special — это то, над чем мы работаем. Это то, что мы выбеливаем, домучиваем, смешиваем, чтобы цвет был идеальным. Я тебе больше скажу, вот мы проводили эксперимент, мы брали там бежевые, оранжевые оттенки, сравнивали там по 5-6 по оттенков наш и оттенки конкурентов. В 90 из случаев клиент выбирает всегда наш цвет, потому что он всегда вычищенный, он всегда крутой, он выглядит дорого. Вот это спешл оттенки. То есть это та история, которую мы не просто из понтона выбрали, из палитры понтона, а на которой мы поработали. Поэтому мы решили разделить. Есть база, а есть спешл. Спешл всегда дороже. Мы над ним работаем. И это для нашего клиента тоже инструмент. Наши клиенты идут к нам за цветом. За цветом и за сервисом. Потому что такие цвета, как у нас, нигде не найти. И цвет помогает продавать.
0: Насколько в бизнесе важно уникальное предложение?
1: смотря в каком сегменте. Если ты работаешь в среднем плюс-сегменте, средний плюс или премиум, то уникальное предложение важно сто процентов. То есть это прямо основа. Если ты работаешь в эконом-сегменте, то уникальное предложение не столько важно, там важна математика, умение считать и стратегии. Чуть-чуть другой подход. Поэтому тут зависимости от того, в каком сегменте ты работаешь.
0: В каком бизнесе важны социальные сети?
1: В любом, я думаю, бизнесе важны социальные сети. Даже в маркетплейсе да, сейчас продвигаются через соцсети, через блогеры в соцсетях. Поэтому в любом бизнесе. В такое время мы живем, мы не можем это игнорировать.
0: Какой совет ты могла бы дать предпринимательница, которые хотят пойти в бизнес по продаже тканей, по созданию одежды?
1: А, наверное, первое, что я бы посоветовала, это ответить себе на вопрос, точно ли хочется, знаешь, есть же такая сейчас тенденция навязывания предпринимательства. Сейчас очень много курсов, да, в которых люди говорят, что все должны быть предпринимателями, имейте свой бизнес. Я так не считаю. Я считаю, что большие крупные бизнесы строятся командами, и что есть люди, которые действительно могут создавать бизнес да, и быть предпринимателями, а есть люди, которые. Кайфуют и действительно могут быть сильнее в команде, находясь. Поэтому первое, что я бы посоветовала сделать, это ответить себе честно на вопрос, точно ли предпринимательство. Это ваш путь. Да, но пробовать, безусловно, нужно. И второе, если возможности пойти и сделать бизнес сейчас нет, ну, то есть какого-то минимального стартового капитала, то пойти работать туда, где около той сферы, которая вам нужна. Ну, То есть, например, человек хочет создать бренд одежды, но он сейчас не может Идите устраивайтесь в компанию, которая занимается одеждой, учитесь. То есть будьте полезны там. То есть, это же способ изучить отрасль, быть полезным я не знаю, вынести оттуда очень много навыков. Поэтому пойти в около такую целевую для себя отрасль вот это только первый совет. Mm-hmm. Ну, а если человек уже решил и пошел, и он точно хочет быть предпринимателем, то делать для себя. Делать для себя. А, вот еще, кстати, очень важная штука. Ее тоже мне подсказал мой ребенок такой инсайт, делать что нравится. Потому что если вы идете в бизнес, который не нравится, рано или поздно вам станет просто неинтересно.
0: Вообще, как пришла идея создания бренда одежды? Вот. Ты делаешь ткани, занимаешься тканями, почему вдруг одежда?
1: На самом деле здесь очень простой э, ответ. Вот смотри, я рассказывала о том, что мы в тканях, в продаже ткани, выходим за рамки предложенного. И в какой-то определенный момент, продавая ткани, наши клиенты приходили к нам с запросом а научить нас работать с тканями. То есть клиент покупает ткань, он хочет шить костюмы, а ему, например, ткани испортили в цехе. Ну, то есть, Например, неправильно настроили оборудование, и мы поняли, что мы, наверное, хотели бы клиентов научить работать с нашим продуктом. То есть, представляешь, к нам приходит предприниматель, он говорит, ребята, я хочу купить у вас ткань и сделать свой бренд. И мы такие, вау, круто, вот тебе инструкция по уходу за тканями, вот тебе инструкция, какие вопросы задавать цеху, вот тебе инструкция, ну, как с тканью нужно работать, ну, какая у нее специфика и так далее. То есть, мы даем какой-то базовый пул знаний предпринимателям для того, чтобы они знали продукт, с которым они будут работать. И, конечно, мы... Начали изучать, мы начали давать эти знания, во-первых, нашим клиентам и начали погружаться в глубину. То есть, по факту, мы знали все для того, чтобы создать бренд, но не создавали его. То есть, мы знали, как это должно быть, что нужно, что продается. Но мы помогали нашим клиентам, другим брендам это делать. И мы видели, как это получается. То есть, мы изучали тренды но ну, внедряли их у клиентов росли продажи. Мы изучали, я не знаю, какие-то свойства ткани, давали им инструкции по применению, и у них становилось меньше брака на производстве. Мы там не знаю изучали какие-то свойства ткани, давали им рекомендации, не знаю там у них посадка там ну, у них допустим там лучше получались или посадка там была как-то удачней. То есть там с учетом этого. То есть мы получается начинали давать инструменты другим брендам, которые работали. Естественно, нам начали задавать вопросы, почему вы не открываете свой бренд? Вы же столько знаете. Мы приходили проводить лекцию, например, в какую-нибудь большую школу. Там собирались начинающие предприниматели, и нам говорили, что за вот этот маленький урок по тканям вы нам дали больше, чем за полгода, не знаю, обучения, подготовки к открытию бренду там, в других местах. И просто ценность Red Matter-то еще в чем? В том, что к нам клиент приходит не только купить ткань, они приходят к нам знания еще получить, потому что мы свой продукт знаем, и знаем, как сделать так, чтобы клиент... Создал классный продукт, у него было мало брака, все хорошо садилось, и цвет классно продавался. То есть мы мы же хотим, чтобы наш клиент зарабатывал, потому что мы будем больше зарабатывать. Это вин-вин. И, соответственно, мы грели мысль о бренде одежды давно, просто как-то не распределяли фокус. И в какой-то определенный момент, наверное, моя мечта стала сильнее страхов пойти туда. А страх был, естественно, первый — это конкурировать со своими собственными же клиентами. Но я поняла, что это моя просто внутренняя установка. Это мой страх. И потом желание, мечта стала сильнее, и я пошла в это.
0: Ты планируешь бренд развивать вот как часть Red Matter, или ты хочешь коуч сделать совсем э, отдельным?
1: Это отдельный проект. То есть сейчас коуч — это такой маленький выходец из Red Matter. И сейчас он еще такой слабенький, он стартап, он маленький, и Red Matter его поддерживает. То есть мы строим коуч на своей сырьевой базе. То есть мы используем свои продукты. Вот. И от Атрендметтер это колоссальная поддержка. Но все-таки это отдельный проект. Это отдельный проект, у него на него будет рассчитана отдельная команда, отдельное продвижение, вот, используя весь наш опыт. Но все-таки это отдельный проект, независимый.
0: Давай немножко поговорим об образовании. Ты же получала что-то дополнительное, или тебе хватило базы, которая была на дизайне, на твоем опыте в логистике?
1: Путь обучения непрерывен. И в какой-то определенный момент я себя поймала на мысли, что я столько учусь, что обучение становится моим способом прокрастинации. Ну, То есть я учусь и перестаю что-то делать полезное в бизнесе. Вот, Ну я шучу, конечно, но как будто бы у меня было такое ощущение. И я получала очень много дополнительных образований. Если мы говорим о каких-то прям таких, наверное профильных. Вот я училась в Сколково да, на экспорте. Я училась на управлении швейным производством, получала дополнительное образование, и училась на маркетинге. Вот. Это вот такие прям большие, такие более понятные обучения. Но остальные мои просто тысячи сотни обучений – это, это психология, это саморазвитие, это мышление. Это очень важно. вот И, наверное, большую часть времени я трачу на обучение личностному росту потому что это прям без этого никак. То есть есть какие-то профильные штуки, я их добираю, вот, а все остальное, это, знаешь, как рост, он же начинается с головы компании, и есть такое выражение, стая копирует вожака, и вот какой буду я, такой будет моя команда. Поэтому мне для того, чтобы достигать каких-то целей, мне нужно постоянно это внутреннее расширение, поэтому личностный рост в первую очередь. Потом образование было разных много, тренингов, курсов, обучений, все, все.
0: Ты лично растешь проходя какие-то менторинги тренинги или ты какие-то книги может быть читаешь сама? Все вместе. все вместе
1: все вместе это и книги и тренинги и, и не знаю методологи и коучи и наставники и вообще я абсолютно использую и астрология. я абсолютно не игнорирую никакие способы Я такой любопытный в этом плане человека если мне откликается я иду изучаю что-то срабатывает что-то нет но это
0: всегда путь ты можешь что-нибудь посоветовать использовать последнего, на что стоит сходить, может быть почитать, пройти, углубиться.
1: А знаешь, скажу тебе честно, я была страшным скептиком относительно наставников раньше. Я всегда думала, что вот человек идет, он создал какой-то бизнес, и потом, не знаю, машет флагом и говорит: приходите ко мне учиться. И я такая, ой, вот этих наставников сейчас коучей стало так много, не хочу. Вот. Но на самом деле сейчас я понимаю, что Один из самых эффективных методов, который бы я и порекомендовала, и пользуюсь сама это наставничество. То есть если мне не хватает, например, опыта, не знаю, на маркетплейсах, я иду к крутому спецу по маркетплейсу. Он, да, я получу ему деньги в моменте, но ты представляешь, как сильно он сокращает мне путь. Он мне передает за несколько сессий весь свой многолетний опыт. Я просто не совершу этих ошибок. Вот, Поэтому самый крутой действенный способ – это наставники. Там, где вам не хватает знаний, идите к наставникам. Выбирайте своего и учитесь. Ну и никто не отменял, конечно, книги, личностный рост и так далее. Но первое, что порекомендуют какие-то люди, консультации, наставники.
0: А на какой программе ты в Сколково училась? Экспортеры. И как тебе?
1: Это очень яркий период в моей жизни. Я его обожаю. И я сейчас вот даже, знаешь, расплылась в улыбке, потому что это было очень круто. Это было очень круто и с точки зрения программы, и с точки зрения меня, моего расширения какой-то глубины, и с точки зрения людей, коммуникации, и комьюнити. Сколково дают очень много. И, конечно, ты знаешь, я пришла в Сколково с тканями изначально. И когда я училась, именно он же подтолкнул меня прям до собрать коч и запустить. И в процессе обучения в Сколково я его запустила. То есть я, наконец-то, объявила о том, что он будет, и о том, что это станет мировой компанией, и именно Сколково, наверное, внес такую вот последнюю каплю в этот сосуд, когда я понимаю, что я хочу международный бизнес, я хочу мировую компанию, и Котч станет именно таким
0: То есть ты хочешь коуч, извиняюсь, вывести вот прямо на международный уровень?
1: Да, это точно будет бренд на мировой арене. Абсолютно точно, я в этом уверена.
0: Это здорово. Вообще, в Сколково ты познакомилась с какими-то интересными людьми, с которыми как-то коллаборируешь, поддерживаешь просто личное общение?
1: Да, конечно. Сколково мне принес и партнеров, и клиентов, и друзей. Прям вообще я получила от него очень много. И со Сколковым мы и партнеримся, мы записываем какие-то совместные проекты, и у нас есть вин-вин история, то есть какие-то коллаборации, взаимовыручка. Да, конечно, там и партнеры, и клиенты.
0: Давай поговорим немножко о семье. Давай. Как тебя муж поддерживал в бизнесе?
1: Ну, начнем с того, что это наш общий бизнес, да, все-таки, хоть я начинала его сама и делала все сама поначалу, вот, он со мной зашел в партнерство через какое-то время, и мы, наверное, тут слились какими-то сильными сторонами, то есть я своей какой-то творческой, сумасшедшей энергией, вот, он больше какими-то земными инструментами, да, структурой, и Одно без другого невозможно. Да, в какой-то момент мы все равно приходим к тому, что либо в структуре не хватает творчества, либо в творчестве структуры. Поэтому это была стопроцентная поддержка с самого начала. И сейчас мы ну, до сих пор партнеры.
0: Тяжело вообще вести бизнес параллельно, когда у тебя ребенок?
1: Нет. Нет, это супер. Нет, несложно. И я сейчас объясню свою позицию. Мне неудобно думать, что это сложно. Вот если я буду думать, что это сложно, это будет сложно. Это неудобная для меня мысль. И поэтому я считаю, что это несложно. Это же все через личный пример. И понимаешь, вот я давно избавилась от мысли быть идеальной мамой по принятым социальным нормам. То есть вот есть некие социальные маски, которые мы одеваем, и мы хотим быть социально хорошими. И вот если я эту социальную маску буду одевать, то, конечно, по этим меркам я буду не очень хорошей мамой. Мамой, которая не так много времени тратит на ребенка, возможно, там где-то у меня фокус на себя. Но я хочу, чтобы мой сын видел пример любви к себе. Я себя люблю, я выбираю себя. И когда я с сыном редко, но качественно, я считаю, что это важнее. И он видит, как, как для меня важна моя жизнь, и что у меня нет жертвы, и что я выбираю себя, что я реализую дело своей жизни. Он видит меня счастливой. Это правда куда важнее. Я знаю, что идеально не будет, и я к этому не стремлюсь. От этой мысли ты избавилась давно.
0: Воспитывать через пример — это всегда очень здорово. Согласна. Ты сталкивалась когда-нибудь с дискриминацией на своем пути?
1: Если честно, нет. Ты знаешь, наверное, я сталкивалась только, когда мне казалось, что дискриминация есть, я потом выясняла, что это просто мой страх. Что я видела в человеке, будто бы личность меня оценивающую. Когда мне казалось, что меня как-то принижают или недооценивают, это был просто голос моего страха внутреннего. Но на самом деле нет. На самом деле мир открыт, и все двери открыты, когда открыты мы. Это факт. Поэтому тогда, когда нам сложно, и мы сталкиваемся с какими-то штуками, кто-то нас оценивает, где-то у нас что-то не получается. Нужно задать себе вопрос. Может, я этого не настолько хочу? Поэтому я и говорю, курсы личностного роста когда самокопание, ну, тут должен быть баланс, безусловно, да, потому что иногда мы сильно углубляемся, то есть тут баланс, иногда нужно забыть про рефлексию и заниматься земными задачами и действия, а иногда нужно реально где-то покопаться в себе и понять, а что я боюсь вообще, надо идти и делать, и с ноги двери открывать.
0: Это супер. Давай теперь перейдем к нашей рубрике Блиц. Первый вопрос. Опиши себя тремя словами.
1: Ехала, когда сегодня к себе, я задала этот вопрос своему мужу. И говорю, пиши мне тремя словами. Он говорит, сильная, умная и красивая. Давай на этом остановимся.
0: Замечательное описание. Какие бы советы дала девушкам, которые хотят в бизнес?
1: Делать, что нравится. Это самый главный совет, да, вот повторюсь. Вот, потому что если вы заходите в бизнес, который вам не горит, и внутри ваши огонечки не разжигает, вам просто станет неинтересно. И вы будете думать, что с вами что-то не так, а на самом деле нужно найти просто то, что будет сжигать. Делайте то, что нравится. Банальный, но важный совет.
0: Какие бы книги ты посоветовала прочитать каждой?
1: Ты знаешь, список книг большой на самом деле. Но, наверное, из последних книг книга Цель, она прям такая называется. Я не помню, честно говоря, Колдрэд по-моему, автор. Вот, она потрясающая. Она и в меру про психологию, и про цели. и Просто потрясающая книга. Я ее прям в самолете читала очень крутая. Потом из прикольных книг недавно мне напомнили про нее Пес по имени Мани. Вообще, эта книга была создана для детей, но ее стоит прочитать всем в том числе взрослым. Это книга про финансовое мышление. Она написана очень простым детским языком. Ее читаю детям, но я ее прям рекомендую прочитать всем. Еще, еще, еще. И крутая книга есть Радикальное прощение. Вот она тоже, она даже не всегда в прямом смысле про прощение, она больше про наши какие-то внутренние блоки, про то, что нам не дает порой двигаться. И иногда мы даже себя где-то простить не можем, ругаем. Но вот, наверное, вот эти три книги, вот первые пришли в
0: голову у меня сейчас. Какими тремя женщинами ты восхищаешься?
1: Давай скажу, наверное, так, немножко нарушу правила, не буду называть трех. Ты знаешь, наверное, такой вопрос как правило предполагает каких-то известных личностей. Но я скажу тебе, как я истинно думаю. Я восхищаюсь женщинами своего окружения. Я восхищаюсь своими подругами, своими друзьями. Я сейчас объясню, почему. Когда ты смотришь на человека из публичного пространства, ты, безусловно, понимаешь, что он прошел какой-то путь. И он тоже сталкивался с какими-то моментами. И ты смотришь, радуешься классно, берешь с него пример. Но восхищаюсь я людьми, которые сейчас себя строят. Вот рядом со мной находятся мои подруги. И я вижу, как они вчера чего-то боялись. А сегодня они этот страх преодолели. Поэтому в моей компании есть потрясающий операционный директор, у меня есть подруга, потрясающий телесный терапевт, у меня есть подруга, которая строит бренд косметики. Это женщины, у которых есть страхи, но их мечты сильнее, и они... Просто идут за своими мечтами, они меня восхищают. То есть меня сейчас восхищают женщины, которые себя строят сами. Это мое окружение, мои друзья, мои сотрудники, коллеги, друзья, ну, партнеры.
0: Это супер круто. Именно видеть этот момент роста да, да, и, да, это да. здорово.
1: Вот. вот они меня восхищают. Потому что в этом сила я вижу сейчас столько мечтающих и сильных женщин, и когда они рядом, это меня восхищает.
0: Потрясающе. Большое спасибо, что пришла. Спасибо, общалась. что я с вами был подкаст Rising Women и наша замечательная гостья Наталья, основательница Red Matter, коч, выпускница Сколкова и просто замечательная, интересная, умная женщина.